0: O papel do Espírito Santo na revelação divina. Como o Espírito nos ajuda a entender a Palavra de Deus e como conduz o ensinamento da Igreja? Esse é o tema de hoje, da questão de Deus. Sejam bem-vindos, Léo.
1: Obrigado, gente. Muito obrigado por Everson. vocês.
2: <risos> Olá, muito obrigado.
0: <risos> como é que vocês estão? Bem, graças a Deus. <risos> ansiosos só, pelo ansiosos tema. Ansiosos pelo tema, né? A gente tá nossa tem muitas ideias boas para a gente trazer para vocês né a gente tá tendo um bom feedback também das pessoas que estão acompanhando tanto né é, remotamente que escrevem nos comentários assim também como os amigos que nós temos visto aí né na igreja etc que sempre também tem dado um bom retorno um feedback interessante para a gente que tá fazendo os temas né e a gente fica aberto né para vocês trazerem também questões que vocês querem que a questão de Deus podcast venha trazer aqui também durante os episódios Lembrando que a gente grava uma vez por semana, né? E o tema de hoje a gente quer deixar aberto aí para várias questões, mas eu queria deixar para vocês falarem um pouco também.
1: Eu acho que uma coisa importante, Tarcísio, tá? lembrar é. assim, que, qual é a sua questão de Deus, né? Deixa, o acabou de falar, deixa aí no comentário a, qual é a mensagem, qual é. O que, que você quer ouvir? Qual é a su Exatamente, sua dúvida? Nossa. Que o Everson vai responder.
0: <risos> <risos> Brincadeiras. Vou tentar. <risos> e legal que não é ensaiado, né? Assim, lógico, a gente sempre pensa nos temas, tal, tá? ah, que tema que a gente pode abordar tal. Mas chega aqui, né? Isso que é legal, né? É a, exato. a coisa é forma, né? É por emoção, né? Por emoção. <risos> é, eu tenho uma pergunta mais para é, a gente inaugurar, pra gente estrear esse episódio, na verdade, né, porque falar de Deus é sempre um tema inesgotável, enfim, a gente tá vendo que cada vez que a gente aborda os temas, é, vem é, novas propostas e questões, e uma questão aumenta mais 10, mais 20, mais 30, né, é. é mais ou menos assim, né. E eu queria fazer essa primeira pergunta já pro Everson aqui também, pra gente esquentar uh, os motores aqui nesse, nessa temática, né e perguntar um pouco a respeito né do Espírito Santo na revelação da palavra de Deus né como que vem eu acho que é um overview é importante nesse começo um resumo né na verdade é, só para a gente tentar entender um pouco o contexto antes da gente entrar no assunto principal. Hum. Por exemplo, porque o Espírito Santo vem trazendo essa, esse cuidado com a Palavra de Deus. Né? A gente sabe que é, desde o início mesmo, né? essa preocupação em revelar Jesus Cristo, em revelar a salvação. E também não só isso, né? da, do Espírito Santo conosco hoje. Né? Eu acho que é isso que a gente vai entrar nesse tema também um pouquinho mais para frente. Né? Então eu queria perguntar para o Everson o que, que ele pode falar a respeito
2: disso. <risos> Muito bem, Tarcísio é... Quando se fala do Espírito Santo já, já há um toque especial no meu coração né? eu assim, Acho que é um tema que eu tenho uma certa predileção né? Porque é algo que eu tenho sempre buscado A presença do Espírito Santo na minha vida E o motivo da minha oração sempre é ser cheio do Espírito Santo né? é... Então, quem é o Espírito Santo? O um Espírito Santo é... Deus, né? o Espírito Santo é aquilo que a gente chama de terceira pessoa da trindade, Deus se constitui como Deus em três pessoas, pai, filho e Espírito Santo, Deus pai é Deus, Deus filho é Deus, Deus Espírito Santo é Deus, os três formam um único Deus eterno por toda a eternidade que existe em três pessoas, então o Espírito Santo tem um papel distinto do pai, que tem um papel distinto do filho na relação com a obra criada. Então, o que a gente entende é que o Espírito Santo de Deus, ele é a presença de Deus, é uma pessoa e é a presença de Deus habitando em nossas vidas hoje. O Espírito Santo, ele existe eternamente como sendo Deus e ele tem o seu papel na obra da criação. Ele inspirou, um dos papéis do Espírito Santo, é inspirar os seres humanos que escreveram a Sagrada Escritura, ou seja, a Bíblia. Então Paulo fala que o texto da Escritura é inspirado por Deus. A palavra inspirado é um pouco diferente do inspirado que a gente usa no dia a dia, inspirado aí é uma palavra que vem do grego, teopneustos, que significa soprado para fora por Deus. Então, nós dizemos que Deus soprou para fora de si no ser humano as escrituras e os homens a então escreveram. É interessante porque a palavra soprar tem a ver com pneumatos que é a mesma palavra para Espírito. Então, vento, ar, Espírito. É uma palavra só no grego. Então, o vento de Deus, o Espírito de Deus foi soprado na consciência dos seres humanos para que eles escrevessem a Bíblia. Então, nós vemos que a Bíblia ela é inspirada por Deus e, por isso, ela é isenta de erros ela é isenta da ação humana que pudesse degenerá-la ou destruí-la ou então manchá-la. A Bíblia é perfeita, é a revelação pura da palavra de Deus para nós. Nós vemos que Deus se revela não somente através das Escrituras, Deus se revela de algumas formas. Por exemplo, Deus se revela na obra criada. O salmista disse que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, assim, na obra criada, Deus se revela como um ser criador todo poderoso. Nós já falamos isso aqui em outros podcasts. Mas Verdade. a Bíblia é a revelação que a gente chama de revelação especial. Quer dizer, quando você olha para a natureza, você percebe que existe um criador. Mas qual é a vontade desse criador? Como é a relação desse criador conosco? Qual é a nossa condição em relação a esse Criador? Então, isso tudo vai ser respondido na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, o Espírito de Deus, ele inspirou os autores para escrever a Bíblia. A Bíblia foi escrita, como vocês sabem, em grego, o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Uma parte dele... Pequenas porções em aramaico. E a Bíblia foi escrita basicamente num período de cerca de 1500 anos. Do primeiro escritor até o último escritor da Bíblia, nós temos um lapso, um espaço de tempo de cerca de 1500 anos. E ela foi escrita por mais ou menos 40 autores. Eu digo mais ou menos porque tem alguns livros na Bíblia que eles são anônimos. Não dá para a gente saber exatamente quem foi que escreveu. Outros livros são dados os nomes de quem escreveu, mas alguns não. Então a gente calcula mais ou menos cerca de 40 autores que escreveram a Bíblia de forma sobrenatural para a nosso, o nosso coração. Já falei demais aí.
0: <risos> não, a gente adora e, e realmente é bem mais denso, né? Tudo que a gente vai é, nesse tema tem muita coisa legal para abordar, né? E com o Espírito Santo não é diferente. E pelo que você falou também desse cuidado né, com a palavra de Deus, é, eu acho que é uma, uma questão importante, né?
1: Com certeza, hum. eu acho que é fundamental a gente ter a oportunidade de pensar a obra né, do Espírito nas nossas vidas aí, no dia a dia, é, nas nossas ações. E aí, Everson, eu tenho uma dúvida, aquela dúvida, né? Sempre eu com as minhas perguntas.
0: Nossa. Que tá bom ótimo. todos nós. Ótimo. Em que
1: momento desse tempo histórico aí da Bíblia que o Espírito Santo é apresentado assim é, dentro do texto?
2: Bom, nós temos é, o Antigo Testamento, ele fala do Ruá. Ruá é uma palavra no hebraico que significa Espírito. Né? Ele não está claramente, ele está ali quando a gente olha do, do Novo Testamento, com a consciência que nós temos do Novo Testamento. Olhando para o Antigo Testamento, a gente consegue perceber o Espírito de Deus desde os primórdios da criação. Né? Então, no princípio... Né? Deus criou os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, o huá, pairava sobre a face das águas. Esse pairava é, é, é uma palavra no hebraico que é como se uma ave estivesse pairando sobre o seu ninho, estivesse cuidando, chocando os ovos ou cuidando dos seus filhotes que estão ali no seu ninho. Então o espírito de Deus ele já é apresentado logo no início de Gênesis, mas como uma pessoa, é, como alguém que está fazendo uma obra específica, nós não vemos claramente no Antigo Testamento. Ele vai aparecer mais, ele está no Antigo Testamento por todos os lados. Você vai ver o próprio Salmista dizendo não afaste de mim teu espírito. Você vai ver ele ali, mas assim a revelação, nós vemos que ela é progressiva, ela vai crescendo aos poucos. Então, quando chega no Novo Testamento, nós vamos ter uma consciência muito mais clara de quem é o Espírito Santo. O Novo Testamento, inclusive, traz uma palavra específica para o Espírito Santo, que é o Parácletos no grego. Pará é uma preposição que significa ao lado de. Paracletos seria aquele amigo da pessoa que está ao seu lado, para ajudar. Por isso, as nossas traduções, às vezes, trazem como consolador. O Espírito Santo é o outro consolador. Conselheiro. Né? Conselheiro. Também, né? É aquele que está ao lado. Também existia naquela prática nos tribunais alguém que está sendo acusado e tem o um amigo que está ao lado para ajudar em sua defesa. Esse é o papel também do Espírito Santo. Então ele é o paráclitos. É aquele que vem no Novo Testamento, ele é apresentado claramente como uma pessoa que tem vontade, que fala... Que, que ensina, que direciona, né? que pode se entristecer, né? tem algumas religiões que dizem ah, que o Espírito Santo é uma força ativa, não é uma pessoa, não é assim que a Bíblia apresenta o Espírito Santo, ela apresenta o Espírito Santo como uma pessoa, porque o texto bíblico diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus no qual fosses criados, né? no qual fostes selados para o dia da redenção, então assim, se o Espírito Santo pode ser entristecido é porque ele é uma pessoa, pessoa. Então, o Espírito Santo é apresentado claramente no Novo Testamento como uma pessoa. E quando Jesus subiu ao céu, antes de subir ao céu, ele disse, eu vou, mas eu vou enviar o outro consolador, eu vou enviar o Espírito Santo para estar convosco, então ele disse para os discípulos, se caem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder e eles ficaram, Jesus foi assunto aos céus, eles ficaram dez dias no cenáculo reunidos até que de repente, Atos após capítulo 2, ouviu-se um vento como um som impetuoso que encheu toda a casa e foi vista como línguas repartidas de fogo que desceu sobre cada um deles e eles começaram a falar em línguas estranhas, então ali aquilo mais marca a chegada do Espírito Santo na igreja. Então, a igreja é como... e agora estou ficando empolgado, agora vai, agora, agora... agora sai, agora vai. É a igreja é comparada a um corpo. Nós, é. nós seres humanos, somos um corpo, né? E, e a gente é um corpo que possui também uma alma e que possui um espírito. Então, quando Deus fez o homem, fez do pó da terra e soprou no nariz do homem a, o fôlego da vida e o homem se tornou uma alma vivente. Até então, o homem estava morto. Era um ser imóvel, feito de pó, pó da terra, do barro. E ali ele estava. Até o momento em que Deus sopra sobre ele, e quando Deus sopra sobre ele, vem a vida então o sopro divino, quer dizer, Deus puxou de dentro das suas próprias entranhas a nossa vida, nós, nós somos vivos a partir da entranha da divindade então, a, da mesma forma, Paulo vai trabalhar a questão da igreja como um corpo. A igreja de Cristo é um corpo, Cristo é a cabeça, agora todo o corpo precisa do Espírito. Então, quando o Espírito Santo desceu e entrou na igreja, a partir daí o corpo começa a se movimentar, a igreja adquire vida e até hoje o Espírito Santo já está há mais de dois mil anos na terra com a igreja.
1: Que maravilha, hein?
2: Muito legal,
0: né? Bacana. Olha, é, você foi falando e, nossa, mil ideias na cabeça também <risos> Deixa eu pensar em alguma para trazer. Mas pelo que você falou, né? Tem uma passagem aqui também que eu separei, que vai ao encontro do que você falou também, que fala assim, né? Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará por si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir, em João 16, 13. Então, eu pergunto para você, que o que, que você acha que ele anunciará o que ainda está
2: por vir? Ah, muito legal. Então, <risos> uh, existem iluca, né? De <risos> <risos> existem coisas na Bíblia, na Bíblia que eram, Aham. existem coisas que são e existem coisas que serão. <risos> então, uh, algumas coisas do passado que já foram para nós coisas que são na época em que os apóstolos estavam ali e também que são na nossa época de hoje. E coisas que ainda virão o futuro. Então, o Espírito Santo vai nos conduzir, ele, ele vos ensinará, ele vos guiará a toda a verdade. Quer dizer, a função do Espírito Santo também é conduzir a igreja, conduzir as pessoas, a igreja que eu falo não é uma instituição a igreja são os salvos, remidos no sangue de Cristo Jesus são aqueles que fazem parte da igreja de Cristo que é o seu corpo e Cristo sendo cabeça. Então o Espírito Santo, ele conduz a igreja. Conduz a igreja na, nas realidades da verdade. O que é a verdade? A verdade é Cristo. Então o Espírito Santo conduz a igreja para se parecer com Cristo. Conduz a igreja no caminho de Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o pai a não ser por mim. Então a igreja conduz, a, o Espírito conduz a igreja a Cristo. E quais coisas hão de vir? Existem uma série de profecias, que um dia a gente podia fazer um outro podcast sobre Verdade. profecias Nossa. futuras, né? Chamar o Marcos novamente, que é um especialista <risos> em profecias apocalípticas. Sim. Então, existe uma série de profecias do futuro, é. né? Que de alguma forma ainda vão se cumprir, que não se cumprir como, por exemplo, a chegada do anticristo, né? o arrebatamento da igreja, é, o julgamento de todas as coisas, uma série de outras situações que ainda Então o Espírito Santo vai nos dando uma consciência mais clara. Por exemplo, nós estamos chegando num período da história e ó que claro que jamais vou marcar uma data para o arrebatamento, ou para a volta de Jesus, porque ninguém sabe. E quem marcar uma data é está pecando, porque Jesus disse: nós "Não tem essa autoridade, é só o Pai que sabe da data". Porém, o Espírito Espírito testifica com o nosso Espírito que as coisas estão muito próximas. Então a gente começa a perceber: o Espírito Santo vai nos levando, vai nos conduzindo a essa consciência do cumprimento das Escrituras muito próxima em nossa vida
0: bacana, nossa, é isso mesmo tem é, muita coisa a gente é, fala do Espírito Santo a gente olha para o passado presente e futuro, né, então eu acho que tem essas três visões aí que a gente pode abordar nesse sentido que a gente está falando agora também, né é, Léo? <risos> <risos> <Batota aqui, risos> né? é uma vez de cada, né <risos> <risos> olha,
1: versão eu fiquei pensando aqui, né o Espírito Guia, a gente já falou em outro episódio sobre essa questão da, da interação da presença de Deus por meio da, das mensagens, dos ensinamentos que Ele nos concede por meio do Espírito. Mas, como nós, num mundo tão barulhento, cheio de informações de todos os tipos e, e sujeito a, a muitos questionamentos sobre o que é e o que não é verdade, né, podemos distinguir entre, sei lá, pensando aqui, intuição, algo que. Iria, uma intuição minha ao que iria acontecer de qualquer forma e uma mensagem verdadeira do Espírito Santo. Será que existe essa possibilidade? Eu acho que também não quero te colocar numa sinuca de bico <risos> também. Eu quero só, assim, colocar isso na mesa, porque eu acho que é uma dúvida que muita gente pode ter no sentido de como ouvir corretamente.
2: Muito bem. Uh, Deus se manifesta de forma, muitas vezes, suave. Né? Nós temos um episódio no Antigo Testamento, onde a voz de Deus se ouviu numa breve, suave brisa. Né? Então, assim é... na realidade, o Espírito Santo ele fala, mas nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Então, o que é estar sensível à voz do Espírito Santo? É estar ligado nas coisas de Deus às vezes a gente está muito ligado só nas coisas, né, materiais da vida, está muito ligado só em trabalho, correria, não que isso não tenha a ver com Deus também, tem tudo a ver com Deus mas às vezes a gente fica só preso nas coisas do cotidiano da nossa vida e não para para ouvir Deus e não para orar a Deus, não para para ler a palavra de Deus, uma das formas do Espírito Santo falar conosco é através das escrituras, porque Jesus diz ele vos ensinará, ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho falado então o Espírito Santo vai falar ao nosso coração através da palavra, ou seja, conforme eu vou lendo a Bíblia e vou pedindo Espírito de Deus, fala comigo na escritura, o próprio Espírito Santo que inspirou as escrituras, ele vai nos ensinar o que está escrito nas escrituras e vai falar conosco a partir dali. Fora essa questão das escrituras que é a forma mais, creio eu, mais comum do Espírito Santo falar com todos nós é a partir das escrituras e como ouvir isso? tendo a prática de ler e meditar nas escrituras, não é só ler por ler, é ler, pensar, meditar, bem-aventurado o varão que medita na tua lei de dia e de noite, diz o salmista, então a questão da meditação, o parar, ó, na nossa sociedade tão barulhenta, como você mesmo diz, tão turbulenta, a gente precisa encontrar tempo para parar, para fechar a porta, para descansar, para ali tentar ouvir a voz de Deus falando suavemente ao nosso coração. Às vezes, nosso coração está tão cheio de barulhos. Então, assim, parando para ler as Escrituras, eu ouço a voz do Espírito Santo. Mas, às vezes, o Espírito Santo vai falar alguma coisa diretamente ao meu coração. Mesmo que não seja direto pelo meio das Escrituras, Ele pode falar. E como discernir se é a minha intuição ou se não é a minha intuição? Bom, quando a gente tem o Espírito falando ao nosso coração, há uma convicção clara que é Deus. É inexplicável isso, porque o Espírito fala ao nosso Espírito. Então, tem algumas coisas que às vezes é, é sobrenatural, obviamente, que você tem a convicção clara que foi falado com você aquilo, você não, você não ouviu voz nenhuma, você não sabe como aquilo chegou, mas aquilo tem uma clara convicção, não tem uma sombra de dúvida que Deus falou ao teu coração. Então assim, eu tive uma experiência um tempo atrás, né que eu estava em é, uma, uma situações cheio de problemas e tal, e orando ao Senhor, e, e não via a resposta e tal, e quando eu levantei da oração, quando eu entrei assim na sala, veio a palavra no meu coração como se fosse um raio, e eu escutei assim dentro de mim. Eu não mas, ouvi vocês, com os... Ah, isso, essa é a pergunta, não, como não, que você escutou? Não escutei com os ouvidos, escutei com o Espírito. É algo é, inexplicável. Assim, inexplicável. Você ouve Deus falar assim... Na mente. É, né? Falou é. na mente, mas é uma convicção tão clara uhum. que não há dúvidas que foi Deus que falou com você. Ele disse, por que você não... Há, no meu caso, ele disse assim, por que você não experimenta entregar tudo a mim? Entrega o teu caminho ao Senhor e vi aquele versículo na hora. Confia nele, ele tudo fará você já entregou tudo, mas veio muito claro coisa de segundos assim e falou algumas vezes o Espírito Santo também pode falar em voz, conheço pessoas que já ouviram Deus falar em voz e pararam para ver se tinha alguém atrás para lá e não viam ninguém ah, tá, essa... pode haver essa possibilidade, porque Deus ele é ilimitado ele não está limitado, só fala dessa forma ou de outra forma né? ele pode usar uma pessoa para falar com você Pode usar alguém para chegar e trazer uma mensagem então, para você, que você,
1: confia, você confia na fé. Com, como com, fazer é isso? Quando alguém
2: dizer. chega e traz uma mensagem para você, né? A Bíblia diz: "Julgai as profecias entre vós". Então há um crivo, que é a palavra. A palavra é o crivo. Então você vem e traz uma mensagem diz: "Olha, Deus mandou eu falar isso para você". Tá bom. Primeiro, eu vou passar pelo crivo das escrituras. Tá de acordo com a palavra de Deus? Ah, não tá de acordo, então já não é. Sai fora está de acordo com a palavra de Deus, certo, mas eu posso falar uma coisa que está de acordo com a palavra de Deus e não sei exatamente o que Deus está te mandando falar naquele momento. Então, está de acordo? Sim. Se alguma coisa que vai acontecer, eu vou aguardar o cumprimento. Porque essa era uma forma que Deus fazia no Antigo Testamento. Fala assim, Quando um profeta vier falar em meu nome e não se cumprir aquilo que ele falou, tal profeta não falou. Eu não falei por ele. Eu não falei por ele. Tal profeta falou de si mesmo. Então, assim infelizmente tem muitas pessoas tem muitos profetas profetas entre aspas, entre aspas. falsos né? pessoas sem vergonhas sem escrúpulos algum que vão no meio do povo evangélico e fazem profecias mentirosas para o povo né? católico, evangélico, seja quem for fazem profecias fazem. mentirosas e depois quando não se cumpre aquela mentira que eles falaram você não se cumpriu porque você não acreditou é outra balela se Deus falou que vai fazer, não importa se você acredita ou não acredita, vai acontecer. Porque quando Deus fala, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele fala, a coisa acontece. Então, se Deus falou, você não tem profeta que, profetizando um monte de coisa, você vai ter uma filha mulher. 50% de chance de errar, né? vai ter uma filha, tá grávida. Ah, essa que está no teu ventre, né? Eles usam um palavreado já específico, né? Que o povo se derrete tudo, né? Eis que te digo, essa que está no teu ventre é do sexo feminino, ou mulher, é varoa, né? Usa palavras assim, aí nasce o um menino, nasceu o um menino, não, é porque você não teve fé. Não, Deus não mente. Se ele falou, ele falou. Então, assim, tem uma série de profetas. E por que, que Deus ia perder tempo fazendo...
1: Ah, é, como é que chama? Revelação, né? É. A gente chama não, de...
2: Revelação do, 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 do sexo, do sexo é. né? tô falando assim. Isso, exatamente. Isso. Né? A gente chama isso de revelamento, né? Fulano de tal, vai casar com não sei quem, esse vai fazer com isso <risos> aqui. Então, assim, claro que Deus é livre para falar do jeito que Ele quiser. Mas tem coisas que você já percebe ah. que é coisa do coração das pessoas. Então, assim, como saber se o Espírito Santo está falando comigo? Se Deus está falando comigo usando uma pessoa? Então, primeiro, essa, essa palavra dessa pessoa... Tem tem que ser alguma coisa que ela não sabe a meu respeito, se ela vai falar, é. que ela já sabe. Segundo, eu vou passar pelo crivo da palavra. Depois, eu vou esperar o cumprimento. Se for de Deus, vai cumprir. Não cumpriu não era de Deus, era do coração do profeta e não ou, de Deus. Ou de outras coisas. Ou de outras coisas piores.
0: Interessante, né? E realmente, tá na minha câmera? Tá. É. É, muito interessante, né? E é uma coisa muito dinâmica também que o Espírito realmente está na igreja, está ensinando como você colocou, está ali no dia a dia também, né, isso é muito bacana, né, porque é algo que, como você falou, tá ao lado da pessoa durante a caminhada da fé, né, porque a gente vive nesse mundo físico e, e, e tem muitas interferências, né, e a gente precisa realmente ter Deus ali do lado para realmente saber a vontade dele e a vontade dele também está presente na Bíblia, enfim, tem várias coisas que vão ajudando também na caminhada, né, é... Tem um ponto que você falou também, eu acho que até esses dias eu lembrei agora, que vai ao encontro também do que a gente tá falando aqui, é... tem uma palavra que fala assim, né, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, né, em Efésios 5:18, né. É, e o que, que seria esse vinho? Que tem alguma marca? <risos> é vinho não... <risos> branco? É
2: branco. É frisante? É, frisante. Na realidade, ali, eu entendo, assim, o texto pode ser aplicado, obviamente, ao, ao vinho com álcool, né? Onde as pessoas se embriagam, e, e a Bíblia é contra a embriaguez e diz uhum. que os bêbados não herdarão o reino dos céus. Então assim, a Bíblia é absolutamente contra a embriaguez. Mas eu acho que ali há um, senso, que a gente chama nas na, na hermenêutica, é só um de... minutinho,
0: só para, porque eu falei um pouco com ironia, mas foi pelo sentido do que eu não expliquei também, né? Que a gente viu agora o carnaval também, e outras coisas que, né, não só a questão do vinho, da bebida em si, né? Exato. Mas enfim, vou passar para você. <risos>
2: <risos> então, assim, é aquilo que a gente chama na hermenêutica, que é a ciência de interpretação bíblica, de sensus plenor, né? Planner, né? Quer dizer, há um sentido mais profundo naquilo. Então, há, um, há, há uma primeira observação, que seria realmente a embriaguez, né? Que leva à dissolução, ao pecado, né? E a gente vê, infelizmente, em épocas de carnaval, né? Onde as pessoas falam de uma alegria, né? Alegria, alegria. Que alegria do carnaval, né? É a alegria que vai tentar substituir a verdadeira alegria, que é Cristo. Porque quem tem Cristo não precisa encher a cara. Quem tem Cristo não precisa encher e se prostituir no carnaval, não que todo mundo que vá no carnaval faça isso, né? Mas assim há uma grande proliferação, infelizmente, né, de bebedeiras, de prostituições, há infelizmente carros alegóricos infames, né, que exaltam a pessoa de Satanás e não de Cristo, né? E algumas coisas mais lá que são hum. podres no carnaval, infelizmente, é, né? Não É
1: um bom comentando, abrindo um parênteses aí que na pergunta do Tarcísio. Não é um bom ambiente para um cristão de
2: maneira geral, né? Exato. O ambiente carnavalesco. Exato, que assim. a própria palavra já fala, carnaval, festa da carne mesmo, né? Então, é a, aquela, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, né? Quer dizer, que vivem para os seus desejos. Então, na, no carnaval, as pessoas elas acabam dizendo assim, né? Vamos, vamos dizer, soltar franga, né? Ou seja, vamos fazer <risos> o que, tem, que queremos fazer e é tudo válido no carnaval, né? <risos> e na realidade não é assim, né? É, infelizmente o carnaval tem que acabar nas cinzas mesmo, né, para as pessoas, né, porque só sobra as cinzas depois. Porém, né, uma coisa importante na vida da pessoa é que o espírito de Deus ele é que traz a verdadeira alegria, porque a Bíblia diz que o fruto ou o resultado do Calata 5:22, o resultado do Espírito Santo na vida de uma pessoa é amor, alegria. Paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Quer dizer, se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não tem a verdadeira alegria. Ela preenche as coisas, a vida dela, com outro que tem vários tipos de alegria tem as alegrias momentâneas, a alegria de você ganhar um dinheiro, a alegria de você conseguir é, vencer um obstáculo, a alegria de você é, comer uma boa comida, tem as alegrias momentâneas que não preenche o coração do ser humano como um todo, e tem a alegria de Deus, que preenche o seu coração, que mesmo não comendo uma boa comida, mesmo você não atingindo metas, você é feliz. Então, essa verdadeira felicidade só é dada pelo Espírito Santo. Então, quando ele diz lá, não vos embriagueis com vinho, então, não serve. Quer dizer, numa, numa observação mais profunda, o que seria esse vinho? Esse vinho é aquilo que entorpece a mente, porque... Faz uma comparação com o vinho natural, onde na, no muito beber o vinho natural uma pessoa pode se embriagar. E quando se embriaga, ela perde a consciência das coisas que ela está fazendo, ela perde a noção do certo e do errado. Ela vai. Ela vive num mundo fantasioso. Ou seja, ela entorpece a mente dela com álcool. Então, não vos embriagueis com vinho. Que vinho? O vinho são as ofertas deste século, as ofertas deste mundo, é a oferta de dizer não, se você tiver muito dinheiro, você vai ser feliz, se você atingir todas as metas, você vai ser feliz, se você tiver isso, aquilo, você vai se dar bem na vida, muita fama, aí você vai, fel vai ser feliz. Então, isso é uma embriaguez, é uma embriaguez psicológica, que entorpece a pessoa, que leva a pessoa a ser comandada, controlada por agentes que estão aí fora, e que que leva a pessoa a passar a vida inteira dela correndo atrás do vazio, então não vos embriagueis com o vinho com as ofertas deste mundo pecador que leva a pessoa a perder a verdadeira consciência de Deus, mas deixem se encher pelo Espírito de Deus que quer encher o coração de vocês e habitar na, na vida de vocês e aí, estar cheio do Espírito Santo é a melhor coisa que alguém pode ser, exemplo, às vezes a cultura popular, ela acaba sendo até mesmo, eu diria, é eu diria de certa é. forma, manchada por, uhum. por, por aspectos pecaminosos. Né? Uhum. Onde cria-se um pensamento é, errado para induzir as pessoas ao erro. Então, por exemplo, quando se fala ah, Espírito Santo, as pessoas pensam numa fumaça numa coisa assim, meio fantasmagórica, etéria, né? assim, etéria é completamente estranha, esquisita, né? É, de uma outra espécie. Ou, pensam, é, alguém cheio do Espírito Santo é, é alguém que está vivendo com as roupas todas rasgadas, num monastério, num lugar muito, não que eu sou contra monastério, não é isso, mas o cara está vivendo num lugar muito lúgubre, muito escuro, meio esquisito, fechado dentro de um quartinho, quase em depressão, esse é o cara cheio do Espírito Santo, tem nada a ver isso, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da felicidade, da alegria de Deus, da alma, do coração, que não precisa das alegrias deste mundo, como carnaval e outras coisas que só trazem para o ser humano no dia seguinte, dor de cabeça, arrependimento, raiva, angústia e depressão, então a alegria de Deus é a alegria verdadeira, que perdura na alma para sempre, então ser cheio do Espírito Santo ou ter a presença do Espírito Santo por perto, é a melhor coisa que alguém pode ter experimentar a vida com Deus é como experimentar banquetes celestiais Viver na presença do Espírito Santo é como andar nas nuvens. Viver na presença do Espírito Santo é ter a melhor vida que alguém pode ter aqui nessa terra. É ter a alegria maior, é ter o gozo maior, é ter a paz maior, é ter o sentido e o significado da vida de forma maior. Quanto mais você está perto de Deus, mais você curte e aproveita a vida. As pessoas criam esse imaginário popular que curtir a vida é bagunçar, beber todas, encher a cara, estourar o fígado na bebida, morrer é, de cirrose. Verdade. Isto que é curtir a vida. Não, isso não é curtir a vida. Isso é ser destruído pela vida. Curtir a vida... É saber apreciar a beleza da vida. E a beleza da vida é estar na presença de Deus. Quanto mais perto de Deus você está, mais colírio você tem para enxergar perfeitamente a vida e a noção da vida. Quanto mais longe você está de Deus, mais embaçada fica a tua visão e menos você enxerga a presença de Deus e menos você enxerga o sentido real da vida. Então, ser cheio do Espírito Santo é a coisa mais impactante, é a vida melhor as pessoas mais felizes que eu conheci nesta terra foram as pessoas mais perto de Deus e mais cheias da presença de Deus. Não eram pessoas lúgubres, não eram pessoas estranhas, não eram pessoas tristes, depressivas, que ficavam lá sem poder falar nada. Não, eram pessoas que sorriam. Eram pessoas que viviam sorrindo, que viviam de gozo, de alegria. Chegar perto delas era um prazer. São as pessoas mais, mais cheias de Deus. É isso que nós precisamos.
0: Sensacional. é Isso mesmo. Eu acho que vai... É... Dentro desse assunto mesmo, a, gente, né, a nossa cultura falou muito disso também do carnaval, mas não só isso, né, gente? Acho que é essa percepção mesmo de entender o que é a alegria verdadeira, né, que é a alegria que excede todo entendimento, né, que é a palavra que fala isso também, uhum. né? Então, às vezes, é, muitas vezes, na verdade, né, as pessoas de fora vão olhar e vão falar, nossa, não entendo a alegria daquela pessoa e assim por diante, né, mas porque ela tem algo superior ali, né, não é... Só baseado nas circunstâncias que ela está vivendo, né? Pode ser algo nesse sentido, né? Mas vou deixar para o Léo agora também, aqui, senão só eu falo.
2: E eu, eu acho, eu acho, eu vou, eu vou, eu vou interpelar o Léo aí rapidinho. Pode, pode E pode. eu acho que essa questão é muito importante que você colocou aí, Tarcísio. Porque, de alguma forma, as pessoas, às vezes, você olha para uma pessoa e fala assim: pô, mas o cara tá sem dinheiro. É. O cara tá desempregado às vezes. Ou, uhum. o cara tá de repente tá com um problema na família sério, ou tá com uma doença terrível aí. E você olha o cara tem paz, tem alegria, tem prazer na vida. Como é que pode isso? E não murmura
0: não, às vezes, não, não murmura, não cena, tá na revolta, é, 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 exatamente, né? Exatamente.
2: Então assim, dá vontade de ficar perto da pessoa. E o que que acontece com ela? Ela está cheia de Deus. Né? Então a pessoa quando não está cheia de Deus, ela precisa se encher de outras coisas. Ou ela vai se encher de trabalho, ou ela vai ocupar todo o seu tempo correndo atrás do dinheiro, ou ela vai se encher de, de bebida, ou ela vai se encher de drogas, ou ela vai se encher de sexo, ou ela vai se encher... ela não está cheia de Deus, ela precisa de alguma forma trazer um certo prazer para o cérebro dela, para a vida dela. E ela vai correr atrás dessas coisas o tempo todo, para perceber que o tempo vai depois, ela vai perceber que o tempo vai passando e que tudo aquilo que ela fez ou deixou de fazer já não vale mais nada, porque a velhice vai entrando e a depressão vai chegando cada vez mais. Então, é importante estar na presença do Espírito.
0: Everson, <risos> dentro disso, eu lembrei de uma pergunta agora. né? Às vezes a gente ouve né, falar assim também que, por exemplo, no coração de todo homem, toda mulher, tem um buraco do tamanho do preenchimento de Deus, no caso. Assim. Você concorda com isso?
2: Sim, porque o ser humano ele foi criado, ele tem um propósito na criação. A criação é para se relacionar com o Criador. Então, quando o homem pecou, ele se separou do Criador. Então, ficou esse vazio, ficou esse abismo. Nada preenche esse abismo. Então, há um abismo no coração do homem e este abismo só é preenchido com a presença de Deus. Ah, você pode tentar de qualquer forma, você pode tentar com realizações profissionais, você pode tentar com fama, você pode tentar com, com casamentos, você pode tentar com filhos, com mulher, com tudo. Você nunca vai conseguir preencher o vazio do coração se Deus não estiver lá. Se Deus estiver, tem o preenchimento.
1: Aproveitando né, a deixa... É. <risos> uh, Everson, a pessoa está lá Ela né, é uma pessoa que Conquistou muitas coisas na vida Sucesso Tem a casa dos sonhos Tem tudo que ela queria E ela é uma pessoa infeliz E a gente sabe a razão pela qual ela é infeliz Mesmo assim O que, que você acha que impede Essas pessoas de, bu de buscar a Deus E então Ser se cheio do Espírito Santo
2: ah, bom, Léo, a questão de, da pessoa buscar a Deus tem a ver com, é, de repente, ela desejar sair da vida onde ela está. Essa é uma grande questão. Porque, às vezes, a pessoa ela está vazia de Deus, mas se você chamar ela para Deus, ela vai desviar ela quer outras é, coisas é nesse
1: sentido, vou te interromper é exatamente nesse sentido a minha pergunta porque, só para acrescentar agora eu lembrei de um detalhe a gente vive numa sociedade que a hora que as pessoas sentem esse vazio, elas buscam a espiritualidade que é uma coisa X que a gente... Sei lá, eu não sei exatamente interpretar. Uhum. Mas é tipo, sei lá... Uns vão fazer yoga... Os outros vão uhum. acender uns incensos... E ir no meio da natureza... Uhum. O outro vai... Sei lá... Fazer qualquer coisa. Às vezes essa pessoa que está buscando essa espiritualidade... Até conhece o... O Deus, né? Uhum. Mas por que, que você acha que
2: ela... Dá meia volta ali. Porque a religião, a religião, a espiritualidade ou a religião é um outro caminho para preencher o vazio da ausência de Deus na vida. Então, alguns vão para as drogas, para a bebida, outros vão para a religião. A religião também não preenche. A, o, porque às vezes as pessoas querem uma religião, elas não querem relacionamento. Religião é diferente. Religião, eu cumpro. Um Os, protocolo. o protocolo das, da religião o que eu tenho que fazer? Ah, você vem uma vez por semana aqui, você faz isso, isso, aquilo você faz aquele outro e está tudo certo então eu cumpri, fiz o cumprimento x, então é isso? Ah, então é isso então é isso que eu quero, mas não é algo que invada a vida dela como um todo, não é algo que modifique o modo de pensar que modifique a caminhada, que modifique o trabalho, que modifique a relação com a esposa, que modifique a relação com os filhos, que modifique a relação com o dinheiro, consigo mesmo, não é algo que mude a perspectiva da pessoa, então ela quer um acréscimo, as pessoas às vezes elas querem acréscimo, olha eu, eu, eu tenho meu time de futebol, eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha família, eu tenho meu lazer. E Opa, eu preciso também da religião, senão vai ficar faltando uma peça nesse quebra-cabeça. Aí eu coloco a religião como um de, mais um departamento da minha vida. E, e não é assim. Ah, então a pessoa, ela, ela acaba é, tentando preencher a vida também com a religião. É onde... É, ela não encontra Deus, porque Deus não está na religião propriamente dita. Religião, que eu digo, é uma, um, 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 um apanhado de regras, é um apanhado de protocolos. Deus não está nisso, Deus está no relacionamento. Agora, por Inclusive, quê? ele criticou isso. né Exato, uhum. criticou isso. Então, por que, que a pessoa não encontra Deus? Você vê, os religiosos da época de Jesus não encontravam Jesus. Né? e Foram Verdade. alvos da crítica de Jesus. Por que, que a pessoa não encontra Deus? Porque encontrar Deus significa olhar também para si mesmo e reconhecer os seus próprios pecados, reconhecer os seus próprios erros. Quando você chega até Deus, Deus bota um espelho na tua frente para você olhar quem você realmente é. E às vezes o que as pessoas menos querem é olhar para si mesmo, é olhar pelos seus pros seus pecados e dizer: "Olha, eu reconheço que sou um pecador. Eu preciso me arrepender eu preciso mudar de vida eu quero mudar de vida eu estou vivendo em pecado então a bíblia chama de arrependimento ou seja, mudança de mente, arrependimento é a palavra no grego metanoia, que significa mudança de mente, mudança de forma de pensar, então as pessoas não, o que elas querem? Elas querem acrescentar a Deus elas não querem mudar a forma de pensar em geral elas querem acrescentar a Deus a vida dela, então ela quer viver uma vida correndo atrás das coisas que lhe dá prazer correndo atrás do dinheiro, correndo atrás da bebida correndo atrás dessas coisas Mas... e acrescenta a Deus nessa história para sacramentalizar buscar dela, ela quer sacramentalizar a via dela, a busca dela então ela está enganando o outro, ela está tentando competir, destruir o outro ela tenta sacramentalizar tudo aquilo para dizer, não, Deus está comigo entendeu? Então é, é, é o cara que rouba o dinheiro e faz uma oração na, na agradecendo a Deus porque deu certo o roubo, quer dizer, ele quer sacramentalizar o erro dele, Deus não é assim, na, na relação com Deus, ele te chama para uma vida de arrependimento por isso, a primeira mensagem pregada quando Jesus chegou na terra por João Batista era Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E a mesma mensagem pregada por Jesus, Arrependei-vos. Quer dizer, esta é a mensagem de Cristo, arrependei-vos. Vocês estão vendo errado, ele precisa mudar de vida. Ele precisa ser transformado, ele precisa voltar atrás das coisas erradas que estava fazendo para adquirir um novo pensamento, um novo caminho. Interessante,
0: ótimo. Eu vejo assim... É... Que a gente tem... Nossa, muito assunto <risos> para esse tema, né? Eu tenho mais uma pergunta aqui também. É interessante esse contraponto que você fez também da, da religiosidade e de, de realmente buscar Deus o Espírito Santo nesse sentido, né? É, tem algumas passagens também que falam um pouco a respeito, né? Não sei o que você pensa a respeito disso, Everson. Por exemplo, será que a pessoa que tinha o Espírito Santo, será que ela pode perder isso conforme ela vai vivendo ou deixando de buscar a Deus nesse sentido? O que, que você pensa a respeito disso?
2: Então, a, essa é claro que é uma briga teológica, né se pode perder, não pode perder. Né? A, no meu conceito, então você tem lá, não entristeçais o Espírito Santo no qual fosse selado para o dia da redenção. Então, uma pessoa pode entristecer o Espírito Santo. O texto diz, não extinguais o Espírito. Uma pessoa pode apagar o Espírito Santo na vida dela. Né? É, Jesus fala a respeito, é uma pergunta que as pessoas muito fazem a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo que é o pecado sem perdão o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo né? então assim, dentro do contexto que Jesus está falando ali é quando os líderes religiosos estão acusando Jesus de estar tá fazendo a, a expulsão de demônios pelo próprio Beuzebu, que seria o príncipe dos demônios na consciência deles, né? Então Jesus fala dessa blasfêmia. O que, que seria blasfêmia contra o Espírito Santo? A meu ver, a blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeitar a obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo quer convencer você de que você é um pecador. Que haverá um juízo sobre o mundo, mas há a justiça de Deus para a tua vida em Cristo Jesus. Então, quando a pessoa rejeita esse convencimento, ah, eu não mato, não bebo, não roubo, não fumo, eu não sou pecador. Então, a pessoa acha que pecado é só matar, beber, roubar e fumar. Né? Então, eu não é sou verdade. pecador. Então, quando você rejeita a obra do Espírito Santo, então você não tem como ter o perdão de Deus na sua vida. Então, assim, esse é, afastar-se do Espírito, eu acredito que é uma possibilidade, Sim. Por isso a Bíblia diz, quem está em pé, olhe para que não caia. Textos bíblicos como aquele que diz assim, nós não somos daqueles como aquele que vo, o cão que volta ao vômito ou a porca que volta ao lamaçal. Então assim, me parece muito claro na Bíblia que há a possibilidade de pessoas que uma vez é, estiveram no contato com o Espírito, acabar é, se, retornando ao mesmo estado de vida e até pior do que era no princípio. Mas aí dá um outro podcast um para discutir isso aí com muita, muita cautela. Não, bacana, <risos> exatamente.
0: É, eu
1: acho que essa questão é muito importante de como o Espírito está, né? Tem uma... Dentro, eu vi um, um livro antigo de, de, da catequese, né? E aí lá faziam uma ilustra eles tentavam ilustrar, é, porque... O catolicismo interpreta os pecados de três formas, né? Quer dizer, de duas formas. Os pecados veniais e os pecados mortais, né? Ele separa em, digamos, em duas partes. Sendo os mortais aquele que leva a perdição, né? Você perde o céu. E, e os veniais, eles não permite, não permitem, ou quer dizer, não te levam ao inferno. Digamos assim, você é um pecadinho, uhum. digamos assim. E aí lá a figurinha mostra, né, um menininho sentado assim, né, numa cadeira. Na primeira ele tá em estado de graça, então interpretando assim, na, baseado na nossa conversa, ele tá em contato pleno com o Espírito Santo, né. Então tem tipo um anjinho ali, que uma, uma figura, tipo, para ilustrar o Espírito Santo. E aí o, o menininho tá com as roupas todas branquinhas e tal, e o, e o, e o anji com as mãos no ombro, assim, né, uhum. dessa criança. E no segundo momento, a hora que a criança comete lá o pecado venial, né? É uma mentira. Tipo, ah, seu pai tá em casa? Não, não tá em casa, né? Uhum. É... Aí o, o, o anjo tá ali ainda, mas não encosta mais no, na, na criança uhum. e, e a bermuda da criança fica meio acinzentada, assim, uhum. sabe? E no último estágio, a hora que, a, que se comete um pecado mortal, né? Que seria, sei lá, um pecado muito grave ou é... aí o, o anjo não olha mais para a criança ele está de costas né uhum. e a criança está toda vestida de preto assim. <risos> então eu achei uma ilustração interessante porque muitas vezes igual você mencionou agora né que a bíblia diz que não extinguir o espírito né esse é um termo muito usado para para lidar com fogo, né? Sim. então eu acho que isso leva a gente a imaginar como que seria é, essa presença espiritual em nós.
2: Exato, até porque também o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo, quando eles receberam o Espírito Santo em Atos após capítulo 2, viu-se como que línguas repartidas de fogo pousando sobre cada um deles, então essa questão da presença do Espírito, que pode ser alimentada ou pode ser extinguida, em nossa vida. Então, o que alimenta a presença do Espírito em nós? É uma vida de comunhão com Deus, uma vida de busca pelo Senhor, uma vida de adoração, uma vida onde eu vou buscar me limpar dos pecados, me afastar dos pecados, daquilo que, né? Porque, por isso que a Bíblia diz lá, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É quando eu vou tentando buscar um caminhar mais próximo de Deus, eliminando coisas da minha vida que me afastam de Deus. Então, isso eu vou alimentando a chama do Espírito, a ação do Espírito na minha vida. Conforme eu vou me distanciando de Deus, eu vou apagando essa chama do Espírito dentro de mim
1: é. eu tinha uma, Você falou do pecado contra o Espírito Santo, né? Eu sei que esse não é o tema principal da nossa conversa hoje Mas eu tinha uma interpretação um pouco diferente dessa Para mim, o pecado contra o Espírito Santo era a negação da existência mesmo De Deus, assim, de maneira geral Porque se Deus perdoa todos os pecados, né? E para que eu tenha perdão desse pecado eu só preciso pedir uhum. porque ele é gratuito. Uhum. A única na minha lógica, né, inocente, é, a única forma dele não perdoar um pecado é eu não pedindo. E, e, e talvez esse o pecado de não crer fosse o pecado, o único pecado sem perdão porque aquele que não crê não vai pedir porque ele não acredita. Então seriam tipo na verdade um
2: Paradoxo. Um paradoxo. É, e acaba sendo ligado, né? Porque se a obra do Espírito é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, quer dizer, quando eu não creio naquilo que o Espírito está falando ao meu coração, eu estou fechando as portas para o arrependimento. Né? E acabo, então, é, se eu morrer dessa forma, né? Distante de Deus. É. Exatamente. É.
0: Legal, eu gostei. <risos> não disso, não ah, é né, né? especificamente da pessoa. fica bem claro. É. <risos> ah, não. É. Interessante, né? Eu acho que do, do episódio em si, né, gente? Eu acho que a gente aprende tanto aqui, né? É. E se diverte também. Hein? Se diverte também, por que não, né? Eu acho que aprender acho que pode ser divertido também, né? Que bacana, você nossa! Dá um comercial de faculdade um comercial, né? já, já já ah. aprender é
1: divertido também.
0: É. É de escola também é, é de escola também, né? Enfim, né? Hum. Que bacana, hein, gente? Eu acho que a gente, eu estou satisfeito. Você quer fazer mais nossa, alguma pergunta? Sensacional, não. Tô... Eu acho. Você quer fazer o um encerramento, Everson?
2: Muito bem. Então, a... o Espírito Santo é uma pessoa e quer se relacionar comigo e com você. Então, a nossa busca deve ser por estar perto do Espírito Santo. Devemos amar o Espírito Santo... Devemos buscar o Espírito Santo. Aliás, Jesus disse que se vós que sois maus, sabeis dar boas dadas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo, aquele que os perdirem. Então, nós devemos pedir a Deus que queremos um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo, que queremos ser cheio do Espírito Santo. Devemos buscar esse enchimento do Espírito Santo na vida quando nós vamos querer se aproximar mais de Deus, quando nós queremos é, tirar de nós aquilo que atrapalha o um relacionamento com Deus, quando nós estamos tentando nos humilhar diante de Deus e mostrar que é para nós mesmos que a humildade é o melhor caminho que nós podemos seguir. Então essa busca pelo Espírito Santo é uma busca eterna na nossa vida enquanto estamos aqui na terra. Ou seja, nós devemos fazer isso sempre. Nunca, eu acredito que nunca nós chegamos num ponto, dizer, olha, eu não preciso mais me encher do Espírito, já estou no top do top. Sempre há um espaço a mais para o Espírito Santo ocupar na minha vida. Sempre há um espaço a mais para o relacionamento com o Espírito Santo. Sempre há uma intimidade maior que eu possa desfrutar da presença do Espírito Santo. Sempre há um oceano mais profundo para eu mergulhar na presença do Espírito Santo e, e deslumbrar-me com as grandezas e as maravilhas dessa profundidade, desse relacionamento maravilhoso que transforma todo o meu ser. Então, assim, a busca pela presença do Espírito Santo deve ser algo pertinente corriqueiro, da nossa vida e devemos cada vez mais estar perto dele para a glória do Senhor. Deus abençoe vocês, um grande beijo aí para todos. <risos>
0: Amém. Amém. Muito obrigado, então, Everson, Léo, adorei obrigado, o episódio. Obrigado, Everson, muito bom. <risos> okay, obrigado a vocês. Não se esqueça, então, né? se você ficou até agora, ó, se inscreve no canal, curta esse vídeo compartilhe com seus amigos. Dá um joinha. Dá um joinha, que é importante para o canal. Tá certo? Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau.